0: Y a todo un país Oscar Montes Ana Cristina Restrepo Hugo Mario Palomar Diana Mejía Gonzalo Lázari Valeria Santos Y Camila Zuluaga Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire
2: 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde, ya saben ustedes que empezamos todos los días a las 4 de la mañana, Gonzalo Lázari, y usted también sabe que yo... Por lo general, por lo general no. Pero en varias oportunidades llego aquí a sentarme en esta mesa de trabajo y a contarles mis furias experimentadas cuando manejo en la calle de Bogotá, ¿no?
0: <risa> Las historias lo... de Zuluaga tras el volante.
2: Correcto. Entonces vengo y me desfogo. No debería, ¿no? No debería uno hacer catarsis aquí al aire de lo que pasa en, en Bogotá. Pero hay algo que si no he podido entender. Yo, llevamos un mes de manifestaciones, un mes de paro nacional, de legítimos reclamos eh, hacia el gobierno del presidente Iván Duque, pero hoy, enfrente, Eduardo, usted que hace el cubrimiento de los bloqueos en Bogotá, enfrente de la Universidad Pedagógica, calle 72, a, con 11, abajo de la 11, entre la 15, carrera 15 y carrera 11,
0: estudiantes calle 72.
3: ¿Estudiantes
2: No, pero es que estudiantes, uno, pues es un plural, pero... Eran cinco, cinco, cinco estudiantes, cinco o ocho máximo, jugando fútbol.
1: Ah, seguramente eran ocho para cuatro y cuatro.
2: Exacto, ocho, cuatro y cuatro, jugando fútbol con las canchitas estas chiquitas, ¿esto que es? ¿Banquitas? Se llama banquitas sí, cuando sí. son canchitas chiquitas.
1: Banquitas, tal
2: cual. Y cerrada toda la calle 72. Entonces, ah. toda la calle 72, los policías acordonando la zona, porque los muchachos, los jóvenes, estaban jugando banquitas. Oiga, no, tampoco. Y entonces a mí me dio una furia y dije, pero no puede ser, llevamos un no mes de movió. paro, no, mm. no, 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 cerraron la calle 72, ahí estaba la policía y yo dije, no, pues esto va a haber una manifestación, estos son 500, que por eso cierran las calles 72, no, 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 eran ocho jugando fútbol, ocho, Eduardo.
1: ¿Y, cu y cómo iba el partido?
2: No, pues no alcancé a ver de la <risa> furia que me dio, yo pero decía, le gritó. no hay derecho. No, de verdad. Yo y, y me ha tocado en el carro y cuando pasa la, el paro nacional, freno y digo, no importa, estamos aquí apoyando la causa. Sí, no, hay, no Acá cierto. la gente se baja. Y la gente muchos, ha tenido mucha paciencia, porque
1: entiende... los bloqueos, Camila, han sido protagonizados efectivamente por grupos pequeños de personas. Esto sí. ha ocurrido en... No. Ah, bueno, pues Hugo Mario sabe más que yo no, el tema de Cali. ¿no? En, en Cali hay,
0: hay puntos aún bloqueados muy grandes, como Puerto Rellena, que ahora llaman Puerto Resistencia, pero también hay, hay algunas vías en donde aparecen tres, cuatro jóvenes encapuchados y hacen bloqueos y no pasa absolutamente nada. Pero hay una ausencia y... de autoridad eh, muy grave, Camila, en Cali, en Bogotá, en Medellín. Pero mire, yo, mire Hugo capitales.
2: Mario, es que cuando uno ve... A mí me ha tocado y he estado en, en la calle en Bogotá, en medio de una manifestación, cuando pasa la marcha y uno dice, pues es parte de, ¿me entiende? Yo creo claro. que los bogotanos, por lo menos aquí en Bogotá, ya estamos eh, pues uno es paciente y dice es parte de esto es un cambio estructural son las revoluciones que se dan etcétera etcétera y uno tiene paciencia pero cuando ve uno qué pena que yo lo diga de esta manera pero cinco gatos eh, Hugo Mario cinco cerrando toda una vía que necesita la gente pero para mire, transitar mire, Cam... porque están jugando fútbol no eso si sí, ya no hay derecho
1: pero Camila es que para cerrar una vía no se requiere que hay tres personas, de verdad, o sea, no se requiere una un, multitud.
2: un balón de fútbol y dos canchitas chiquitas.
1: Exactamente, y ya, tienen para bloquear la, la, la vía, porque además usted no lo puede tocar. Usted donde le llega a tocar una, una persona de estas, se mete usted en un lío tremendo. Eso es lo que está ocurriendo en la Colombia de hoy. Porque uno dice, bueno, y entonces la autoridad y el orden, ¿dónde están? Pues de verdad.
0: Se el porque o
1: sea usted tiene que llegar a tiempo al trabajo, y como usted, miles, millones de bogotanos... O sea, mucha gente desesperada porque es que resulta que, que hay que trabajar.
2: No, pero por no eso le digo cuatro yo,
1: personas jugando fútbol.
2: Yo me he quedado atrapada muchas veces eh, eh, durante este último mes en medio de las manifestaciones y no he tenido problema. Porque entiendo, hay eh, cientos de manifestantes con sus camisetas, sus banderas, etcétera, etcétera, pero es que hoy sí me pareció ya la tapa. Dije no, pues cinco Camila. personas jugando fútbol, es que jugando fútbol cinco personas, no friece. Sí.
3: Camila, ¿sabe por qué lo hacen? Porque pueden, porque saben del desgobierno, porque es que la autoridad no es solo imponerla, la autoridad es merecer un respeto que me constituye como autoridad. Entonces, no es solamente que usted le ponga un policía a cada calle, sino que en cada calle se diga, yo no puedo hacer esto porque estoy en un lugar donde hay autoridad. La autoridad es algo que se merece, es decir, se merece el respeto para poderla ejercer. Si esos ocho muchachitos o los que estuvieran jugando, estaban jugando, es porque pueden, porque sienten que pueden, que no tienen una autoridad a la que respeten y que por eso lo hacen. Y no se trata de poner un policía al lado, cada uno como eh, pinta la caricatura. No, es que no le podemos, no, por supuesto que no. Pero cuando hay autoridades a las que se respeta, la gente no se atreve a hacer eso. Pero, también, sabe que no pero se que es que está perjudicando
2: a los demás. Pero también hay una solidaridad que tenemos que tener como pueblo colombiano, no friegue Ana Cristina hemos tenido solidaridad todos con las manifestaciones durante un mes. O sea, es que hay gente que ni quiere trabajar y entonces es la falta de conciencia, porque entonces yo quiero manifestarme, entonces me cierro una calle por jugar un partido de fútbol, un partido de fútbol, ocho sí, personas, claro. o sea, es la falta de conciencia total y absoluta, se pide empatía, pero no se tiene con el otro tampoco, es que yo sí creo que nos falta también ponernos en los pies de los otros, aquí a todo el mundo, o sea, no solo a unos, a todos. Sí, Pero es muy difícil
4: pedirle, es, es muy difícil pedirle a la sociedad que tenga empatía y sobre todo a ocho jóvenes que si sí pueden jugar fútbol en la calle no le va a importar si usted pasa o no pasa, porque el problema es que ellos justamente están amparados o se sienten amparados bajo un discurso de que ellos son los excluidos y que la sociedad nunca sí. ha tenido empatía con ellos. Pero entonces, Lo que pasa es que en este momento ellos van a poder hacer un segundo. Ellos, un segundo, un segundo, un segundo, Eduardo. Un segundo, que no, es que no he terminado. Cuando usted simplemente no tiene un Estado no tiene un Estado de Derecho, no tiene unos policías no tiene, digamos, eh, una ley y no tiene quién la quien la haga valer en las calles? Esto es lo que va a pasar y lo que está pasando en el territorio colombiano que es básicamente pues la jungla, ¿no? Aquí es es yo me tomo justicia por mano propia, yo tiro el carro y atropello y después él se, los otros vandalizan el carro. En consecuencia y llega un policía a decir ustedes miren a ver cómo arreglan esto, páguele 600 mil pesos en vez de decir ponga la denuncia, haga las cosas bien. Acá hay un Estado de derecho, acá hay un Estado que tiene
2: que velar por el cumplimiento
4: de las normas. No, aquí no hay, no existe el Estado y esa es la consecuencia.
2: Pues bueno, me disculpan que les haya eh, llegado con eh, con el desahogo y la catarsis, que además recibo muchos mensajes de nuestros oyentes, que aprovecho para decirles de una vez que nos pueden escribir al 301 cero 4108 me escribe eh, Fabián, que malo si tiran piedra y malo si, tira y, y, si juegan fútbol, y que además Fabiola me dice que cinco gatos en una vía es jugando es una protesta pacífica, no eso sí, pero eso no pues, es protesta, eso mamá. no es protesta, eso es el
4: espacio público. Mamá. Pero
2: bueno, yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es ponernos en el, en el, en los pies del otro. Hemos, pues, nos hemos puesto en el pie, en, el, en, eh, en, los zapatos de los estudiantes, de los manifestantes durante todo este mes. Pues también, yo creo que hay que ponerse en los zapatos de la ciudadanía, de los otros que tienen que cumplir unas, eh, unos, unas citas, llegar a su trabajo, etcétera, etcétera, o ir al médico. Pero bueno. Gonzalo, 10 de la mañana, 41 minutos, después del desahogo, me disculpan todos, eh, usted no tiene música.
0: Sí, Camila, música para aquellas personas que se encuentran seguramente en un tranque a esta hora en la ciudad de Bogotá por este tipo de eventos ¿no? que se están llevando a cabo. Eh, yo creo que la música nos alegra, yo creo que la música nos relaja un poco, y a pesar de que usted dice que Michael Bublé le traslada a diciembre, a la época de Navidad, esta canción creo que sí disiente un poco de ese Big Bang al que estamos acostumbrados, a escuchar al señor Buble. Escuche esto, se llama Nobody Like Me.
5: Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you. Maybe I might get a little reckless, but she gotta expect it. What else can I do? My mama taught me how to share But I be selfish and I don't care Cause I want you I need you all for me and I don't want anybody loving my baby Nobody, 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 nobody. nobody like me hey. I don't want anybody think I just maybe Y oyendo a Michael
2: Bublé, tenemos buena noticia, noticia positiva en términos de vacunas, porque en eh, momentos muy difíciles de la pandemia que estamos enfrentando nosotros en Colombia, a pesar de que ya estamos en reactivación, Estados Unidos anunció, eh, María Camila, que va a donar 6 millones de vacunas a América Latina. Pero de esos 6 millones de vacunas que ya anunció el gobierno norteamericano que donará a América Latina, ¿cuántas le van a corresponder a Colombia? ¿Sabemos? Camila, buenos días oyentes, no aún Estados Unidos no confirma esta cifra, lo que sí confirma es que se hará esta donación por el mecanismo COVAX y serán 19 millones de dosis de vacuna contra COVID-19, de esos 19 millones 6 millones serán distribuidas en Centroamérica y también en Sudamérica y por supuesto está incluida Colombia no dice como le, les cuento aún exactamente cuántas dosis en este grupo también está Argentina, Brasil, Costa Rica, Perú y Ecuador también anunciaron 7 millones para países africanos y 5 millones para países asiáticos, Camila. Pues buenas noticias, nos llegan más vacunas. Vamos a ver de esos 6 millones de dosis, ¿cuántas nos van a llegar, Eduardo, a nosotros aquí a Colombia?
1: Sí, lo que se espera. A través de... del
2: mecanismo COVAX.
1: mecanismo COVAX. A través de ese mismo mecanismo, acuérdese que están pendientes que lleguen más de 900 mil vacunas en las próximas horas del de laboratorio AstraZeneca. Y eso todo va sumando, ¿no? Para claro, por dosis disponibles. Acuérdese que Medellín anunció que tiene suspendida la aplicación de las primeras dosis porque no tienen ya vacunas. Necesitan vacunas para poder acelerar todo ese proceso.
2: Pero como tenemos vacunas, como estamos en reactivación y hay en algunos sitios en donde la cosa va mejor que en otras partes de Colombia, entre otras Barranquilla, Hugo Mario, que digo Oscar, en Barranquilla ya están pensando que el partido de Colombia contra Argentina el próximo martes se pueda jugar con público, es decir, ya la, la propuesta esta es que la reactivación es tal que quieren que se juegue con público el partido
1: pues Camila mire le cuento cómo es la historia la novela, la novela esta novela aquí hay tres protagonistas de primer nivel el gobierno nacional a través del ministerio de salud la alcaldía distrital de Barranquilla y la federación colombiana de fútbol los tres están de acuerdo en que ya hay de hecho está la, re, la resolución 777 que es la que permite la, los eventos deportivos y eventos culturales con, una, con un aforo del 25 o del 30%. Esos tres protagonistas están de acuerdo. Pero Camila, y de hecho ya la alcaldía de, Bogot de Barranquilla anunció que se puede asistir al partido de, del próximo martes contra la selección argentina y que el estadio tendrá un aforo del 25%, aproximadamente unas 10.000 personas. Pero Camila, se pregunta uno, en estas circunstancias, en este momento, ¿vale la pena correr el riesgo? Yo sé que estamos en reactivación económica y todo lo demás, la reapertura, Barranquilla Ciudad Piloto a nivel nacional, porque además los indicadores sanitarios así lo muestran, el, la ocupación de las UCI es del 67% en este momento, una de las más bajas del país. Pero Camila, acabamos de vivir la experiencia del partido de Junior contra River Play aquí en el estadio Romelio Martínez y usted se acuerda cómo comenzaron la gente a protestar y, y, a, y a marchar para, para hacer notar en el mundo, porque eso fue a nivel internacional que se vio, la situación que vive la ciudad y que vive el país. Entonces yo creo que en este momento, así las circunstancias de, 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 de sanitarias permitan el partido y permitan la celebración del partido contra Argentina, yo creo que el tema social, el tema de orden público no está todavía para que para, no están dadas las condiciones para que asumamos ese riesgo. Sin embargo, parece todo parece indicar que efectivamente el partido del martes de Colombia contra Argentina, aquí en el estadio Roberto Meléndez, en el, metro, en el Metropolitano, se va a realizar con público. 10.000 personas, no sé cómo las van a escoger, no tengo ni idea, pero van a ser 10.000 personas las que van a ir al estadio.
0: Oscar, es que tampoco estaban dadas las condiciones para aglomeraciones en el marco de protestas callejeras, como las que estamos viviendo desde el 28 de abril. Pero eso pasó, fue inevitable, y yo creo que el gobierno ya se echó la pena, y entonces estaba pensando en que ahora es más importante la economía en medio de esta coyuntura. Es lo que yo creo no, no, que y... está pensando no solamente el gobierno, sino también las administraciones
1: locales. Hugo Mario, y lo que le digo, los tres protagonistas están de acuerdo, Ministerio de Salud, Alcaldía de Barranquilla y la Federación Colombiana de Fútbol, los tres dijeron, listo, vamos a, a, a tener partido en Barranquilla con público pero pero yo no sé si todavía es, es el momento y es prudente eh, celebrarlo, pero bueno, ya parece que es una decisión tomada y vamos a tener ese partido con público. Pero lo que usted dice es totalmente cierto. Marchas en Bogotá, conciertos de FECODE, partidos de fútbol, y la economía eh, en reapertura, porque además es cierto que la situación económica del país, bueno, todos los días vemos las cifras, son eh, son dramáticas todas esas cifras.
2: Pero usted que le dio COVID, Oscar, Hugo Mario que le dio COVID, Valeria, usted también le dio COVID, ¿no? Ustedes son los sí, tres sí. miembros de esta mesa de trabajo que les dio coronavirus. ¿Sabían? Sí, ya hace un año. Es verdad, usted fue de las primeras, fue de las primeras que estuvo sí. contagiada con COVID. Pero hay muchas cosas que no se conocen de las secuelas que deja el COVID. ¿A usted le dejó alguna secuela, Valeria?
4: No, sabe que no. Yo estuve de buenas porque además me dio muy suave, casi asintomática. Pues un poquito de fiebre al principio y tos, pero, pero después muy bien me fue.
2: Se habló en algún momento de secuelas vasculares. Nosotros comentamos ese tema de si a usted le da coronavirus, pues puede quedar con algún tipo de secuela vascular. Pero hay un estudio que recientemente se publicó en la revista científica The Lancet eh, Psychiatry que investigó las secuelas neurológicas y psiquiátricas que aparecen en pacientes después de haberse recuperado del COVID-19. Que, que eso era algo que no habíamos tenido en cuenta. Es decir, sabíamos que podía uno terminar con problemas respiratorios. También se podía tener problemas vasculares vasculares, pero ahora se habla de un problema neurológico y de un problema psiquiátrico, y por eso nos acompaña el doctor Ricardo Alegri, que es médico neurólogo y es jefe de neurología cognitiva, neuropsiquiatría y neuropsicología del Instituto de Investigaciones Neurológicas, Fleni. doctor Alegri, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Buenos días, ¿cómo le va?
2: Pues mire, nosotros acá cada día preocupados. Uno, pues porque evidentemente en Colombia estamos eh, en un momento muy crítico de la pandemia. Pero también estamos en un momento crítico económico y por eso empieza la reactivación. Y empezamos también a conocer o a querer conocer cuáles son esas secuelas que deja el COVID-19 cuando uno se recupera. Hemos hablado del tema vascular, pero ahora nos encontramos con que también hay un tema psiquiátrico y neurológico que puede quedar como secuela del covid
5: Sí, sí, y aparece muy claro en el reporte que se acaba de publicar en la versión de psiquiatría de Lancet. Eh, ellos hicieron un estudio a los seis meses de 236 mil personas que tuvieron COVID y encontraron de que uno de cada tres a los seis meses tenía algún tipo de sintomatología eh, psiquiátrica o neurológica, ¿no? Eh, esto viene a confirmar digamos lo, lo que uno venía viendo en la parte clínica ¿no? Que el COVID no solo da complicaciones neurológicas en agudo Sino que también empezábamos a verlo en el seguimiento de los pacientes
0: Sí, doctora alegre hay muchas personas que después de, de superar el COVID Pues dicen haber quedado con secuelas Como por ejemplo una especie de, de tembladera en las manos, por decirlo así ¿Eso es
5: Parkinson o,
0: o exactamente qué es?
5: Eh, digamos, puede ser lo que se llama parkinsonismo. Eh, digamos, el, el, lo más frecuente que se ve, al, digamos así, en forma crónica, es lo que se llama la fatiga y la debilidad muscular, que llega hasta el 60%, ¿no? Pero hay trastornos en el sueño, trastornos en la marcha, Ansiedad, depresión, eh, eh, cuadros de deterioro cognitivo, neuropatía, digamos, todo es el espectro con que, con que uno se encuentra como, como secuela, ¿no?
3: Doctora Alegri, aquí en la investigación se habla de las secuelas neurológicas y psiquiátricas eh, y también se habla de lo psicológico. Para entender un poco me, mejor el tema, eh, ¿sería posible dividir en cada una de las, es decir, cuál es lo neurológico, cuál es lo psiquiátrico y cuál es lo psicológico o todo se mete en el mismo paquete?
5: El, el trabajo muestra lo que es, eh, digamos, el trabajo muestra lo que son las secuelas neurológicas, habla de los accidentes cerebrovasculares, las neuropatías, eh, los cuadros extrapiramidales, el deterioro cognitivo. Y después habla de los trastornos psiquiátricos, y ahí pone, por ejemplo, el 17% de esta población tenía trastornos de ansiedad, el trece por depresión, el 1.4% tenía psicosis, eh, una cifra importante con trastornos en el sueño. Lo que es importante en el trabajo, y un poco de lo que venían hablando ustedes antes que yo empiece, lo que es importante en el trabajo es que ellos dividen la población con COVID en eh, los que no fueron hospitalizados, o sea, los leves, ...los hospitalizados, los que estuvieron en terapia... ...y los que estuvieron en terapia con encefalopatía... ...y se encuentran que en la en, en donde más aparece... ...en donde más frecuentes son estas secuelas neurológicas... ...es en los que más complicados estaban en el episodio agudo... ...o sea que en las formas leves, esto es más raro... ...en las formas que estuvieron en terapia intensiva, por ejemplo... Uno de cada dos tienen estas secuelas.
0: Doctor Alegri, pero la recomendación, ¿cuál sería para una persona que vence el COVID? Que se haga periódicamente, eh, haga consultas periódicamente, cada cuánto. ¿Cuál es la recomendación para aquellas personas que salen y que vencen el COVID?
5: Yo creo que los datos, lo que nos muestran es esto. Si el paciente no tiene sintomatología y tuvo una forma leve, no tiene que hacer nada. Si hay alguna sintomatología neurológica que aparece, tiene que consultar con su médico, con su neurólogo. Los que deberían estar en seguimiento es lo que tuvieron, estuvieron en las formas graves, en terapia, estuvieron ventilados o estuvieron con una encefalopatía. El mismo trabajo de Lancet recomienda que se, ponga, que se los coloque en un seguimiento a, a largo plazo, ¿no?